0: Bună dimineața! S-a treaba seriosă. Adică, Băi, oficial! Dacă înțeles, eu dat vorbesc oficial. Și... Da, oficial. Adevărul că o să. e complicat cu businessurile. urile Că nu poți să deschizi orice aici. Că în rest lumea umblă. nu are Mamă se umblă ca în filme. Ieri vă... era un
1: haos pe stres și niște coloane.
2: Am văzut și oameni care mergeau cu 8 km la oră. Nu știu dacă știi. Am văzut pe pagina de Facebook al lui Luca Cât ce media ai avut ah. de alergare?
1: <laughs> Uh, da, am pus eu 8 km Am alergat 4 km în cartier Că mi-am reluat antrenamentele și eu Ca să nu mă prindă fotbalul nepregătit eu,
2: eu tot mă uit și nu știu de unde le inventează Cum bă, 8 Ești
1: km? Jur. Asta Viteza. e media de alergare? Viteza, da, da. Deci practica, practic, ai... am alergat 4 km Cu 8 km pe oră Asta 8 se 8 km pura adică timp... în jumătate de okay.
0: Ai prins Da, mă rog deci, Practic ai mers mai repede o lor ușoară, ca nu pot să... eu nu
1: mai am antrenament acum, am la final erau băieții s- cu targa S-t-a da.
2: <risa> să te... recupereze. <risa> eu și Ești
1: mare care nu taie din aerodinamicitate și asta da. E. După ce mă tund, o să crezc la 10 km 100%. O să vă țin la <laughs>
0: Asta cu aerodinamicitatea nu e de glumit. Eu știu că sunt notători care se radă în cap ca să fie aerodinamicitatea. Da, 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 serios.
1: Dar da, bine, aia e pentru... Eu eu grijoar... fin pentru fracțiuni de secundă. Eu
0: să grijat că nimeni nu zice nimic de sările de fitness. Adică s-a tot discutat. Bă, da, s-a vorbit, su-tesc. dar nu se poate deschide. Se lucrează am foarte mult. Se, mă, nu, nimeni nu protestează, vedeți? Că, de se fapt... lucrează online și oamenilor
1: le place. Eu, de exemplu, am trebuit de aproape zilnic acasă. Tu te <laughs> Nu ce? De ce nu-ți mai scârti ușa la
2: frigider, nu-ți ce... da,
1: mai Eu nu pot mai alerg ușa și... nu Așa. fac alea cu ușa și cu alea să nu pot nu-ți mai
0: scârti ușa nu la frigider, nu-ți
3: mai la nu nu-ți
0: E Ai aia poia pe francezia aia care au notat ca jamandurile. Bine, acum și noi am înnotat tot ca jamandurile. <laughs> Eu să ne că ne nu se deschide la geamândurile, mă deci puțin, că deci să noi vezi ce colecție avem? Da, păi. <laughs> da, cu cu ce ce, ce să... un iau și rățușcă. Te <laughs> <laughs> de când de recep. Vă mă rog, deci de ce Luca nu știi cum e cola? Cu da, Spuneți. Cu geamandurile Doi francezi au intrat în apă undeva Cu mascați în geamanduri Niște pălării de astea Mamă, ce tare Un medu și o meduză Stau pe plajă, buză-n buză El propune, iară,
1: buză, nu se
0: ar
2: Dacă tot ai mintit de mare
0: <fie> Și deci ce au făcut francezii? Au, s-au intrat, s-au intrat, au pus... intrat în apă Și au pus niște pălării de astea tip geamandură S-au dus și au înnotat <fie> Mă rog, eu Ce nu știu tu? dacă e o glumă sau numim. Mi se pare Bă, că eu am văzut imaginele
2: da. Deci imaginați-vă că oamenii în loc de, nu știu, șapcă au niște Aveau geamanduri. așa două chestii care semănau cu o geamandură pe bune da, da, de da, din da. plastic, probabil Aha. Și dacă, le, dacă le vezi așa mai din departare Zici că sunt două geamanduri de-a. care se mișcă spre mal Știi? Țop, 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 Și când ies geamandurile din uh,
0: mare da. Au și burtă ca să... hai, hai, hai. Logic, au și da, au Și se și aude, mă rog, fluierul de flic polițist și o iau la fugă. Dar ar fi o idee. Asta cu Eu acum aștept reportajul cu primul român care face baie în mare ca venit sezonul. n a avut ce să relaxa. filmeze
2: că că da. sunt convins că au fost geamanduri la și la noi. nu,
1: nu se deghizează geamandurile decât dacă e rost de pescuit. La Altfel, noi. Se... Dar, doar pentru nu se să pe nimeni. Se deghizează Deci cine de la Guvid? <laughs> exact.
4: Trațiunea zilei de Cătălin Striblea la
1: Europa FM.
3: Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața, domnilor! Bun găsit, oameni buni! Vine relaxarea și eu cred că acesta este cel mai greșit termen cu putință pe care îl putem folosi. Nu știu de ce, dar am impresia că greul de abia acum începe. Trațiunea zilei de Cătălin Stripla la Europa FM. Guvernul a trimis Parlamentului proiectul de lege prin care stabilește așa-numitele măsuri de relaxare, care ar trebui aplicate din 15 mai. Mă rog, data este incertă de vreme ce PSD a spus deja că votul ar putea avea loc tocmai săptămâna viitoare. Dar asta o să vedem mai târziu. Deocamdată este important să știm că de luni, cel mai probabil, la muncă se va intra în ture decalate. Că va trebui să vii la serviciu doar cu mască și după ce ți-a fost luată temperatura Că în autobuz sau metro vei sta la locuri stabilite, clar și aflate, măcar la un metru distanță. Dacă ai copil de clasa 8 sau 12-a, poți să-l trimiți la școală pentru pregătire. Vor fi doar 10 în clasă și vor sta cel mult 3 ore. Există reguli stricte pentru spitalele care sunt non-COVID, dar și pentru turism sau pentru deplasarea în afara localității, chiar dacă nu mai avem nevoie de declarații. Întrebarea este, cum se vor respecta aceste reguli de vreme ce am văzut sute de mii de exemple, că și în timpul stării de urgență, acestea au fost încălcate. Bănuiesc că ați văzut zeci de oameni fără mască în magazine sau pe stradă. La fel, în cazul curierilor sau al diversilor lucrători cu care v-ați întâlnit. Într-un fel, mi se pare mai periculos de pe 15 mai decât până acum, când majoritatea oamenilor au stat în casă. Cu atât mai mult cu cât prima zi de relaxare este prima zi a sfârșitului săptămâni. Ca și cum România se pregătește de o petrecere, de un revelion, nu de reînceperea muncii. În loc să pună ziua asta de luni dimineață, când ar fi semnalat că repornim economia și că facem ceva să scăpăm de criză, ea este pusă vinerea ca a doua zi să deschidem ber și să facem grătare. E ca un premiu că am stat cu minți, iar acum ne putem da în petec. Asta înseamnă, de fapt, un singur lucru, că ziua de vineri trebuie să fie pentru noi toți ziua responsabilității nu are relaxărit. Adică este momentul când fiecare separat, dar și împreună, ca o comunitate, trebuie să începem să trecem de această catastrofă. Este clar că nu mai putem rămâne în casă și că avem nevoie să ieșim la muncă. Economia trebuie să supraviețuiască. De asta avem nevoie să stabilim reguli și să le respectăm, să păstrăm distanțele și să colaborăm. Și avem nevoie să ne purtăm unii cu alții ca și cum ar exista un risc potențial. Chiar dacă nu crezi că boala asta e periculoasă sau că nu ți se poate întâmpla ție, te rog să-l ferești pe cel de lângă tine. Asta este foarte important și doar așa putem merge mai departe. Nu statul în casă a fost testul major pentru societatea noastră. Asta, majoritatea o putem face ușor. Să fim afară și să nu ne infectăm sau să infectăm pe alții, asta este greu. De aceea, citiți regulile, pregătiți-vă materialul de protecție, luați în serios boala și stabiliți-vă minte ce aveți de făcut în prima zi de muncă afară. Învățați să vă creați noi reflexe și gândiți-vă că e prima zi din restul vieții noastre. Una în care va trebui să muncim, dar să și trăim cu o voală periculoasă între noi.
2: Rațiunea zilei cu Cătălin Stribleat. Așteptăm Cătălin la 1 un sfert cu România în direct.
0: Ați auzit că Viorel Catarama are simptome de COVID? Da, da, s-a dus singur, singur în gura COVID-ului, da, cum ar veni. S-a dus special să se infecteze, dar a zicea că o să fie bine, că nu are nicio problemă, că nu are nicio teamă. Ieri am aflat că uh, a declarat pe undeva că deja are simptome, are febră, mă rog, a fost săptămâna trecută. Deci sunt 5-6 zile, perioada de incubație, cam mm-hmm. așa ar fi. Îl caută poliția pe acasă.
2: Hai, poate-l sunăm. Da, ar fi interesant de văzut cum se simte la câteva zile, practic, după bine. ce... Bine, bine hai să încercăm Fiorele, asta era era refrenul cântat de toți copiii în anii 90, când îl auzeau pe Freddie Mercury cu Living On My Own. Da, ne-a răspuns domnul Fiorel Cataramă, bună dimineața! Bună dimineața, domnul
0: Cataramă! Bună dimineața! Da, sper că nu v-am trezit. Pentru ascultători e un mic context. Domnul Cataramă s-a dus săptămâna trecută, cred... Când? Pe 7 mai, domnul Cataramă, când v a dus? Corect, șapte mai Pe 7 mai, într-un focar de COVID din Ialomița, în comuna Bărbulești unde v-ați îmbrățișat cu mai multe persoane suspecte de infectare um, Soția dumneavoastră a plecat cu copilul de acasă, dar înțeleg că ați discutat înainte adică n-a fost chiar o surpriză totuși Sigur, măsc, dar Explicați-ne. Bătălire, da. În primul rând am vrea să știm cum vă simțiți, că ieri a săre informații că aveți simptome
4: în această dimineață mă simt excelent, temperatura este 35 cu 9, concentrația de oxigen în sânge este 98, deci mă simt foarte bine.
0: Dar cum vă măsurați concentrația de, de oxigen?
4: Există un aparat post-oximetru cu care să uh, verifici, pentru că e un uh, element extrem de important uh-huh. în cadrul virozelor.
0: Și cum funcționează? Vă înțepați în deget? Cum, 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 că nu Nu,
4: știu. nu, îl pui, îl, îl in, bagi degetul în cl- cele două clapete da. și aproape instantaneu primești răspunsul.
0: Aha. Și de unde ați luat? Tehnologia luată, a Puls, oximetru, și de unde l-ați luat? <laughs> nu să întreb. Se găsește peste tot. De
1: pe Alibaba era să zic.
0: Aha, de pe Alibaba. Bine, nu întreb, întreb, adică ne ascultă lumea zice, dumne, dacă ar vrea să-și ia și e, e scum, cât costă un puls oximetric? Nu,
1: no, între 200 și
4: 300 de lei sunt unele de 400 și 500 dar la nivelul ăsta
0: Eu zumb, Deci da? e accesibil tuturor, practic Am înțeles dar accesibil, Da dar zilele astea ați făcut febră sau v a căzut la un moment dat concentrație oxigenului?
4: Da, ieri am avut 37 cu 1 febră iar uh, concentrația de oxigen în sânge s-a de limita de avarie uh, a fost 96, limita de avarie fiind 95
0: uh-huh. Și nu v-au trecut un pic fiori? Așa nu v-ați gândit că poate că a fost o idee proastă?
4: Nu, no, niciun moment Niciun moment sunt încrezător că nu voi păți nimic și că voi demonstra că metoda aleasă de autoritățile din România de a prăbuși economic, de a falimenta România și de a suspenda drepturile și libertățile fundamentale pentru 20 de milioane de români a fost o mare eroare și o mare greșeală.
0: Vă referiți la, um, mă rog, la starea de urgență și la restricțiile de circulație și la închiderea firmelor. La asta vă referiți, nu? Păi avem mult
4: mai multe drepturi anulate. Drepturi la călătorie, dreptul la cultură, dreptul la învățământ, dreptul la sănătate, dreptul la sport. Uh-huh. O mulțime de drepturi, aproape toate drepturile și libertățile noastre fundamentale au fost suspendate, uh-huh. sau amendate.
0: Motivul fiind, adică ce au urmărit autoritățile când au aplicat aceste măsuri restrictive?
4: Motivația fiind că aceste măsuri să impun ca să nu moară oameni de coronavirus. Da.
0: Și adică nu credeți că mor sau?
4: Păi, să vă spun ceva. În momentul în care o țară este atacată, ea se apără și pornește la război. Când pleci la război, accept că sunt și morți. Dacă nu vrei să ai morți, atunci capitulezi și te pitești în casă, te ascunzi în casă. Și nu ai niciun mort, dați umilești și distrugi și țara și nația.
0: Deci nu vi se pare că Noi din contra? Adică ar fi fost o capitulare pur și simplu să nu fie luată nicio măsură? Pe principiu scapă cine poate?
4: Hai să spunem, să mergem mai departe. În acest moment, țara noastră este atacată de un virus necunoscut care poate să cauzeze prejudicii. Uh-huh. Ai două opțiuni. Fie te pitești în casă, fie luți cu el. Dacă lupți, sigur, sunt anumite consecințe, dar dacă lupți, nu-ți falimentezi țara și nu-ți distrugi 5, 6, 7 milioane de cetățeni pe care îi faci șomeri, îi faci aproape moritor de foame sau îi condamni la închisoare pe toți cei care au depășit 65 de ani făcându-i automat infractori.
0: Și alternativa care ar fi fost?
4: Alternativa ar fi fost să urmăm metoda Imunizării de grup, în care se protejau persoanele vulnerabile, iar viața continua, cu mici excepții, la fel ca înainte, adică oamenii munceau, beneficiau de învățământ, de sănătate, de cultură, de sport.
0: Și nu metoda asta? În da, dar metoda asta despre care spuneți dumneavoastră, cine a aplicat-o? Adică, cine am.
4: Olanda, Islanda, Belarus...
0: Știți că Suedia are o rată de de mortalitate foarte mare. Adică Suedia are 11 milioane de locuitori și săptămâna trecută se apropia de 3000 de morți în condițiile în care România... Și a fost, adică, iar ministrul așa, sănătății așa, așa, din Suedia Tocmai a admis că a fost un eșec, o greșeală
4: este Nu, nu și a cerut scuzăt față de bătrâni N-a admis că a fost un eșec și n-a fost un eșec Pentru că, raportat la numărul de locuitori Este același proces de, de morți ca și în Spania sau în Italia uh-huh. Asta este statistica oficială rece
0: Mă scuzați, nu sunt convins spaniolii că... cât au, 40 de milioane de locuitori, nu? Deci ba, nu așa. cred că este așa, aceeași Procentele
4: poate sunt undeva acolo Indiferent că ai închis economia și ai prăbușit-o sau nu mm-hmm. Procentele sunt similare
0: Dar asta, dacă, de erați, dacă erați, că știu că ați candidat la președinție, sunteți politician vechi. veche Adică ne știm din anii 90 Dar dacă dumneavoastră ați fi fost, să zicem, prim-ministru N-ați fi aplicat măsuri de restricție? Adică ați fi spus, domnule, asta e, face imunizare de grup, bătrânii o să mai moară, dar nu avem încotro? Ați, v-ați fi asumat politica asta?
4: Nu, dar eu vreau să vă spun altceva. Vă Dacă tot așa avem grijă de oameni din România să nu moară, de ce mor românii în Afganistan? Ce caută români să moară în Afganistan dacă noi suntem atât scuzați, de, dar,
0: cu piața oamenilor noștri? Adică, sau, sau, nu știu cum faceți. De ce? Domnul Cataram, nu știu cum l- faceți s-a... legătura Oamenii să se, se ducă acolo, hai, sunt militari, se înrolează într-o meserie care presupune anumite riscuri și sunt și compensați pentru asta. Nu este vorba de bunicii noștri care riscă să moară dacă se duc până la piață. Nu puteți face comparația asta. Eu pot să fac
4: orice comparație dorești pentru că Constituția îmi dă dreptul să mă exprim liber. Că nu sunteți dumneavoastră de acord cu mine, pot să înțeleg și lucrul ăsta și să vă respect punctul de vedere.
0: Eu nu mă refer la dreptul legal la opinie, mă refer la raționalitatea opiniilor pe care le exprimați.
4: Ceea ce vreau eu să spun este că acum două luni și astăzi este aceeași situație. Nu s-a schimbat nimic. Am stat două luni, am Alimentat România Am generat 1,5 milioane de șomeri Am distrus milioane de vieți Ca să avem aceeași situație Este același coronavirus Fără tratament, fără vaccin Adică am stat degeaba Două luni în casă Când puteam să muncim Și când de acum două luni Puteam să protejăm oamenii cu măști Cu combinezoane de cosmonauți Cu explicații Să ne spălăm pământ și așa mai departe nu s-a schimbat nimic în astea două luni decât că am falimentat România. Uh-huh. Și am adus la disperare câteva milioane de români. Okay. Avem același coronavirus, nu avem vaccin și uite că
0: soluția pe care am spus acum două luni se aplica astăzi. Deci prețul cu prețul de ce... câtor morți considerați dumneavoastră că... Uh... Merita făcută imunizarea de grup. Dați-mi o cifră. Cam câți morți credeți că ar fi acceptabil?
4: Uitați-vă la, 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 la Suedia, la Olanda, la Islanda și o să vedeți că, indiferent de metodă, numărul celor care au murit este relativ același și eu spun și dați-mi voie să ne asum ceea ce spun. Că pentru Câteva persoane decedate sau câteva zeci sau câteva sute, nu poate fi acceptată ideea suprimării drepturilor și libertăților fundamentale pentru 20 de milioane de oameni. Și nu poate fi acceptată ideea falimentării României. Mm-hmm.
0: Nu se poate. Bun, acum chiar noi a spus că este o stare de război. În război știți că unele drepturi se mai suspendă. Adică starea de urgență nu este o invenție românească de acum o lună. E prevăzută în legislație este o suspendare temporară în interesul general. Adică asta este scopul. Trebuie să fiți de acord cu asta.
4: Nu, scopul este, când dar e, situația e nu... Furtună, nu acest scop. Uh-huh. Pentru că, repet, sunt țări care nu și-au suspendat nici drepturile și nici activitatea și nu au rezultate mai proaste decât acele țări care și-au distrus economiile și pe mine mă interesează România uh-huh. și vă spun din nou și vă întreb cu ce s-a schimbat situația astăzi de acum două luni a dispărut coronavirusul
0: nu, nu a coronavirusul, eu presupun că avem mult mai puține îmbolnăviri și mult mai puțin morți decât dacă am fi avut, dacă nu aplicam aceste măsuri. Adică este o, și asta mi se pare o presupunere rezonabilă. Mai am, uh, cred că ne apropiem de final. Vreau să vă întreb um, se, adică dacă dumneavoastră de exemplu dezvoltați doamne ferește, dacă dezvoltați simptome mai grave, înțeleg că acum vă simțiți mai bine mă bucur să aud asta, veți apela la serviciile medicale um, de stat, adică vă mergeți la spital?
4: Evident, eu nu sunt un sinucidaș de profesie. Dacă nu mă voi simți bine și sunt simptome grave, voi apela, evident, și pe banii mei mă voi trata, mă voi interna într-o unitate...
0: Ce înseamnă și pe banii dumneavoastră?
4: Pe timp cum vă voi trata?
0: Adică vreau să înțeleg dacă nu vi se pare cumva incorrect, știți, să vă îmbolnăviți intenționat și că să consumați resurse medicale cu intenție în felul ăsta. Care altfel poate concurs, ar ajunge la niște concurs. oameni care n-au vrut să se îmbolnăvească, dar vor să fie salvați.
4: Resurse medicale există. Eu nu mă duc să iau resurse medicale gratis cum fac alții. Îmi plătesc. E o diferență mare. Toți cei care ne spun să stăm în casă păi
0: sunt... Unde plătiți, bursi, că dacă are... veți fi internat și veți avea nevoie de intubare, și o să ajungeți... Și
4: așa o... Mai departe. o să ajungeți vă într-un... Și mă
0: vă duceți într-un spital COVID, domnul Catarama. Spitalele COVID sunt spitale de stat. Resursele nu e adevărat.
4: Sunt... Nu sunteți bine informat. Există în București spitale private care tratează bolnavii de COVID. Pentru asta trebuie să fii informat.
0: Eu uite, nu știam asta. Ziceți că Ei, sunt spitale e. sau un spital?
4: Care vă importanță, dacă e unul sau mai multe?
0: Păi, sigur că dacă e prima există, dată când aud așa există, ceva.
4: Există spitale private care tratează bolnavi de coronavirus pe banilor.
0: Ia, dați-mi adică un nume de astfel de spital. Dați-mi un nume.
4: Spuneți-mi un nume.
0: Păi, dacă dumneavoastră ziceți că sunt spitale desemnate COVID de guvernul României private, eu nu știu, e prima dată când aud dumneavoastră insistați că sunt. Dați-mi un nume. Să verificăm. Da. Ziceți. O să vi dau. Păi, spuneți în public <laughs> Bine, vă mulțumesc da, Mulțumesc mult, domnul Domnul Cataramă, mai am întrebare Dacă dumneavoastră să zicem, deci doamne ferește, se întâmplă ceva Că știți, boala asta Virusul ăsta este perfid Dar dacă ajungeți da. la un astfel de spital Aveți 65 de ani, v-ați asumat cu mult curaj Recunosc lucrul ăsta Adică v-ați dus ca să demonstrați ceva În apărarea punctului dumneavoastră de vedere Dar dacă doamne ferește Se întâmplă să muriți din cauza acestei infecții pe care v-ați asumat că luați. Cum credeți că o să-și amintească lumea de dumneavoastră?
4: Nu o să mor. Stați liniștiți. Bine. O să aduc aminte de un patriot care, a f- care își riscă viața pentru ca țara lui să nu falimenteze și drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor să nu fie încălcate.
0: Ok. Bine, știți că dacă se întâmplă ceva, doamne ferește, o să fie exact demonstrația contrară. Adică lumea o să-și aducă, uite, uite, doamne, domnul Cataramă s-a dus să încerce să demonstreze ceva și săracul, nu credeți?
4: Niciun moment. Niciun moment și nici vă spun că nu o să pățesc absolut nimic.
0: Bine, mulțumesc foarte mult Domnul Cataramă, a fost Viorel Cataramă În direct la deșteptarea um, Are un punct de vedere Și îl susține, judecați dumneavoastră Dacă face bine sau nu, eu mi-am format părerea.
2: Ilegal păi, e legal sau nu ilegal să faci lucrul ăsta E are
0: de discutat acum, uite Că n-am apucat să vorbim cu dânsul. Îl caută poliția, va trebui să dea niște Explicații Adică dincolo de încercare, ok, încercăm să demonstrăm Dar totuși vorbim
2: de un virus nu, Care nu are leac acuzat. în momentul ăsta La nivel mondial, nu doar în România Poate fi
0: acu- Acuzat de zădărnicirea combaterii bolilor în condiții, mă rog, de stare de urgență, e un dosar, va trebui probabil să dai niște explicații. După ce se dovedește că nu are, că nu mai e infectat, adică nu mai e contagios, că înțeleg că s-a dus poliția, dar a vorbit de la poartă cu dânsul. Adică nu n- au intrat să vorbesc cu dvs. Da, să sperăm că, că va.
2: rezultatele vor fi pozitive în sensul în care se va rezolva fără nicio victimă da. acest caz. Bine, 7 și 58 de minute, în 2 minute știrile Europa FM.
0: Am întors, 8 și 8 minute Vă spunem din nou bună dimineața Multe reacții la discuția de mai devreme Cu omul de afaceri Viorel Cataramă Care, vă reamintesc, s-a dus să se infecteze singur Sau să încerce să se infecteze singur Cu COVID-19 într-un focar Din Ialumița-n Bărbulești S-a îmbrățișat acolo cu bolnavi În încercarea de a demonstra că poate, că că poate să nu moară asta am înțeles, că poate să nu moară de COVID-19, e și asta am văzut niște filme, Jackass erau cu modele de genul ăsta am auzit de oameni de știință care se infectează singuri cu anumiți germeni, dar în încercarea de a face demonstrații științifice, de a demonstra valabilitatea unui tratament, a unui vaccin și așa mai departe domnul Cataramă, un personaj care a intrat în atenția publică în acest fel, un punct de vedere cu totul și cu totul opus, diametral opus, vine din partea unui dintre liderii Societății Române de Epidemiologie profesorul Emilian Popovici care avertizează Serios, sever Cu privire la uh, activitățile De după relaxarea restricțiilor L-am sunat uh, pe domnul profesor Bună dimineața
5: Bună dimineața, știu, Bună, știu dimineața dacă... și
0: Bună dimineața, mulțumim că ați intrat în direct În deșteptare Nu știu dacă l-ați auzit mai devreme Pe domnul Cataramă De-sul A intrat în direct și a zis că De fapt tot acolo ajungeam Cu sau fără măsuri de carantină coronavirusul tot nu dispare, tot îmbolnăvește oameni și tot omoară oameni, e un punct de vedere mai cinic așa, dânsul susține că așa cu măsurile astea de restricție am omorât economia. Care e punctul de vedere al epidemiologului în această dispută? Cei răspunde sau ce le răspundeți celor care cred că, domne, până la urmă trebuia să facem imunizare de asta de grup, că asta e, măcar nu omoram economia.
5: Știți cum e, acum mai sunt și chestiuni de imagine și imagine se poate câștiga în diverse feluri, dar nu asta ne privește pe noi. Cu siguranță că între problema de sănătate publică și situația economică există o legătură. Sigur că o țară, dacă are probleme economice, are și probleme de a susține sistemul de sănătate. Dar nu suntem, slavă domnule, încă în situația aia și trebuie să ne uităm uh, foarte atent acum la uh, problemele de sănătate. Când ori apare cele economice, sunt convins că cei îndrituiți ca să semnaleze problemele și să ia măsuri, o vor face, cum președintele Claus Iohannis deja s-a întâlnit cu oamenii de afaceri și au avut niște concluzii în urma acestor întâlniri. Deci pe noi ne preocupă situația de sănătate publică, ne preocupă acest platou în care ne aflăm acum, acel platou celebru de acum despre care vorbim cu acei din de fierăstrău da. și care se va menține cu siguranță atât timp cât vor fi infecții noi, pentru că noi asta numărăm și aceste infecții noi mențin platou acolo unde este. El își va modifica linia în momentul în care numărul de infecții noi va scădea în mod constant și în momentul în care va scădea în mod constant pentru o perioadă de două săptămâni, pentru că asta este perioada de incubație maximă a bolii și așa o apreciează americani, așa o apreciez și eu, nu perioada de incubație, ci această necesitate de scădere constantă a numărului de cazuri de două săptămâni, atunci o să spune că suntem pe o pantă descendentă clar
0: exprimată. Domnule profesor, spuneți-mi, am văzut că în, în Germania se calculează o anumită rată de contagiune în contextul restricțiilor de circulație și um, obiectivul lor era să scadă sub 1. Și zilele astea, după ce au relaxat măsurile de uh, carantinare acolo, au anunțat că rata de contagiune a crescut. Este undeva la 1,1, ceea ce este mai mult decât uh, își doresc sau care e obiectivul lor. Noi putem calcula în România rata asta de contagiune?
5: Bineînțeles, dar uh, ideea este cea mai importantă. Deci, uh, atâta timp cât uh, există transmitere cât timp, deci avem trei entități avem uh, sursa de infecție, deci bolnavii simptomatici sau asimptomatici avem uh, poporul receptiv și între ele avem transmiterea și virusul uh-huh. uh, cât timp uh, sau în momentul în care uh, bolnavii simptomatici sau asimptomatici nu poartă măști, uh, pe partea de poporul receptiv nu poartă măști nu se iau celelalte măsuri de protecție, de distanțare socială și toate virusul se transmite pentru că el nu obosește, nici nu dă la pedale, nici nu aleargă. El își face datoria lui de virus și se transmite dintr-o parte în cealaltă. Vedeți că indiferent unde se întâmplă treaba asta, e aceea, același rezultat. Uh-huh. Fie că vorbim de două țări care au fost laudate pentru evoluția dinamicii pandemiei de la ei sau a manifestărilor epidemice din cadrul pandemiei de Coreea și de Germania. În momentul în care coreenii au relaxat măsurile și au dat drumul la cluburile de noapte, unde oamenii nu se duc nici să stea la la distanță de 2 metri unii de alții, unde aerul este cu ventilație din această artificială, s-au purtat, nu s-au purtat, măști, nu știu, le-au crescut din nou numărul de de persoane infectate. Exact același lucru s-a întâmplat în Germania au scăzut la 0,60 sau 0,65, din câte știu eu, s-au relaxat unele măsuri și au ajuns din nou la 1,1. Nimeni nu spune să nu se relaxeze măsurile, dar aceste măsuri trebuie să fie relaxate în funcție de anumite criterii, trebuie să prioritizate într-un anumit fel și fiecare, sigur, că învață din experiențele pe care le parcurge. Că au învățat și nemții, au învățat și coreenii și... Da, probabil că o să vedem ce o să învățăm și
0: noi. Asta aș vrea să venim la cazul nostru. Pe 15 mai, mă rog, se tot anunță că urmează o relaxare a măsurilor restrictive, dar mulți par să-și fi luat deja propriile decizii de relaxare. Care credeți că sunt riscurile în mod specific pentru români, pentru România? Păi, riscul
5: este unul singur, dacă, sau cel mai mare. Riscul este ca dacă oamenii nu înțeleg să respecte recomandările, în tocmai recomandările care li se transmit de către conducători, de către guvernanți, riscul este să ne întoarcem la ce am fost, în sens negativ, adică alt, alt risc mai mare nu, nu, nu poate să fie. Deci oamenii trebuie să înțeleagă că epidemia nu s-a terminat, că această epidemie continuă. Și că atâta timp cât luăm măsuri, și am dat exemple cu Germania și cu Corea, care sunt ele- eloquente că au fost discutate, în momentul în care nu luăm măsurile corespunzătoare, virusul acesta își face treaba de virus și infectează. <fie> și nu scăpăm de problemă. Asta este, asta este toată, toată socoteala, ca să spunem așa.
0: Spuneți-mi dacă, ar, dacă am face o comparație cu o pandemie de care a auzit toată lumea și care a făcut foarte mulți morți, și anume gripa spaniolă. Acest nou coronavirus, în comparație cu contagiozitatea virusului gripei spaniole, cum e? Sau cu letalitatea lui? E mai agresiv sau mai puțin agresiv?
5: Este o comparație foarte bună și didactică, ca să spun așa, și este absolut reală. Deci dacă luăm doi parametri, luăm, luăm rata de transmisibilitate și luăm mortalitatea la virusul la COVID-19 transmisibilitatea este de, de 2 iar la virusul gripei spaniole a fost în studiile retrospective de 1,8 deci câștigător COVID-19
0: în sens negativ la... adică e mai contagios decât
5: virusul gripei spaniole Da de deci ce e mai contagios la, la, la mortalitate la COVID acceptat, cel puțin la un anumit moment în urmă cu câteva zile, la mortalitate 3,4 la COVID și 2,5 la virusul gripei spaniole, care n-ar fi avut nici asta mortalitate pentru că a înregistrată în studii retrospective la nivelul anului, anului 1918 și la nivelul situației de atunci, cu războiul I mondial. Dar subliniez faptul că acest virus al gripei spaniole nu este nici ala, sau n-a fost nici ăla o, 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 o viroză oarecare sau vreo gripă sezonieră a fost un virus pandemic care a omorât mai mulți oameni decât a omorât întreg primul război mondial deci și în comparație asta COVID-19 este mai redutabil sub ambele aceste două aspecte care sunt după părerea mea extrem de importante.
0: deci rezultă că motivul principal pentru care nu avem acum atâția morți ca în 1918-19 în timpul gripei spaniole Singurul motiv este faptul că s-au aplicat măsuri de carantină uh, mult mai coerent și în mai multe țări, nu?
5: S-au aplicat măsuri de carantină, pot să spun, fără precedent, pentru că o asemenea mobilizare uh, în fața unui eveniment epidemiologic nu a fost niciodată. Deci este o mobilizare mondială făcută cu toate riscurile legate de care spuneați legate de economie, și ar fi cazul să ajungem să vedem și rezultate dacă vom fi serioși în aplicarea măsurilor de sănătate publică și de protecție a populației care se transmit de către autorități.
0: Mulțumesc foarte mult! A fost profesorul Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, în direct la deșteptare.
2: 8 și 18 minute Căutând metode de relaxare Am găsit una, știm că visați cu ochii deschiși Și la vacanță, vara asta ducem relaxare la cel mai înalt nivel Relaxează-te la tine acasă Participă acum la concursul Care îți poate aduce vinerea asta Pe 15 mai, un super fotoliu Dotat cu sistem de masaj, muzică Prin bluetooth, încălzire, reflexoterapie Și masaj în zona capului Cu perne de aer Din acest moment ai 10 minute la dispoziție Ca să te înscrii la concurs cu un răspuns cât mai original, ingenios și haios pe care să-l trimiți printr-un mesaj audio la numărul nostru de WhatsApp 0728 111 222. Întrebarea este, ce crezi că ar spune fotoliul tău dacă ar putea vorbi? Vom asculta trei dintre cele mai originale mesaje și doar unul singur de astăzi va merge în finala de vineri la care poate câștiga acest fotoliu de masaj. Mai multe detalii despre concursul nostru și regulament de participare găsești pe europa.fm.ro. Așteptăm mesajele. Mult succes! Imediat, știrile care contează. Dacă a crescut ceva în perioada asta, cred că a crescut consumul de filme. Da. Toată lumea s-a uitat pe HBO Go, pe Netflix, pe TV. Uite, eu am descoperit documentarul despre Michael Jordan, de exemplu, care place mult de tot și pe care ar trebui să-l vedeți. Are de tot, e, e acum. Da. Sper Pot să, să menținem treaba asta cu mersul la film și după. Băi, minuni de cinema.
0: Nu știu cum o să se facă cu cinematografele. Da. Foarte mulți doritori, ca la muzeu. Erau să le goale. Nu, de nu e adevărat, erau să pline. Da. La anumite filme. La anumite filme. La anumite fost, filme nu.
1: N-am mai fost la cinema cu sala plină de când era mic. Bine, la acum am, de noi având și programul asta cu matinalul. Eu, dacă am un film pe care vreau să-l văd, mă duc imediat după serviciu. Asta. La, Așa e. la matineu, la să sunt singur în sală.
0: Că sunt filmele de desene animate. Sau hai mai sunt 2, oameni. Sunt filmele de desene animate dublate la ora da. aia. Da. Dar Da, da drive-in, și că se face în Galați, drive vin cinema. Ai că
2: de
1: la cu
0: mașini? De la cu mașini. Te duci Acum cu mașina și te la. De ce, măi, e foarte mișto.
1: Tu și cu mașina la filma. adică ieși. Te parbriz. <laughs> da, trebuie <laughs> să ai parbrizul spălat. Exact, Asta e profeșmecheria. de ce n-ai sta acasă? Care idee? Asta e, film pe pe care cum să-l vezi altfel.
0: De ce n-ai sta? De ce ești la cinema în principiu, dacă oricum sunt filme la televizor, nu? pentru pe experiență. Noi de o asta cu Olivia, nu-ți am înțeleg, doar că da, tot da, ce da, da, da. Păi,
1: da, vezi, așa da? Mă mir că nu ești acord
0: pentru adolescenții de bună. Stai că am găsit. Vrem ca Galați, ce este cine zice? Vice primar orașului Galați, Picu Apostol Roman, îl Așa. Pico. O fimăchi done, Picu, da. Este Da, da, da. Da, vrem ca Galați să funcționeze un drive Cinema, drive cinema, la care dumneavoastră zice să veniți și să vă bucurați de momente minunate, în condiții de siguranță. <laughs> Treci omul cu popcorn pe la geam, știi? Dar poți să-l pumpaști în față să facă popcorn să treacă pe în că De
1: ce să <laughs> Mă Cu mașina pe un câmp. Bă, păi, de e ceva?
0: Ecranul pe care vor fi proiectate filmele va avea o lățime de 14 metri și o lățime de 7. Mamă! Deci bombardierul o să caute mașini în alte ca să enerveze lumea și la cinema acum. M-a m-a deci asta e la. Vine gândi. unul cu geamuri fumării? Dar am fost, era, am fost un drive cinema în București. Da. În ăsta da. de succes. Am fost. Ai fost? Da. Bă, tu cum apare asta. Duc, <gătări> da, da, da. duc la chestia asta imediat. Deci, pe bune, eu m-am amuzat. Treaba, mă rog, am fost o singură dată. După asta. De ce nu te-ai? <gătări> am fost d-a <gătări> <închis>, <gătări> așa, 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 așa că ți-a închis. Să știi <gătări> că au popcorn și la magazin, dacă vrei. Treia să prinzi. Bă, asta pe bune, deci toată lumea ar vrea să iasă, să se ducă la restaurant, la cinematograf, la teatru, la club, la orice. Noi și avem popcorn acasă, avem televizor acasă, vrem să stăm pe canapea, să fim niște Toffi <síntos>
1: Puțin, vrem la meci de, 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 de fotbal, vrem exact. la vrem și noi, avem și dorințele noastre, dar vreau nu la
0: cine ma cu mașina. Uori unde să ies. E foarte frumos la ceva cu mașina. Ca și mai mergi și la fotbal, cred că
1: se poate organiza treaba asta cu mașini Să fie într-o vale și să <laughs> dai cu mașina, pui, pe
2: <laughs> l-a. și dai drumul la treabă. Valea Doftanei, cum era? Gen, da. Merge, nu? Da. da. Facem un stadion acolo și cu un cina. E chiar frumos. <laughs> nu fi deci clapcionez de bucurie. Bine, doamne, deci unde găsim asta? La Galați? O
1: să fie la Galați, da. La Galați se face... Se duce dracu traficul și spre Galați. Nu la Acum, Brăila. că toată lumea
0: la Galați. Dar, deci la Galați au avut foarte multe cazuri de COVID. Au avut mulți decedați sol. În timp ce la Brăila, vorba aia, la 100 de metri distanță, e ok. Tocmai au anunțat că nu au... Niciun n-au... caz. Da, nu au locală și nu declară. <laughs> doamne, S-a-ți nu că bine. Nu cred Dar acum galațiul Ca să se protejeze Se face drive-in cinema Adică brăilenii Brăilenii au avut primul McDonald's? Nu Galațiul. Invers, avut. nu? Da, Dar Galatiu Dar ce au avut. avut? Primul mall Primul mall Primul da? mall Unii au avut
1: mall Și unii McDonald's Era competiție?
0: digola Știi ce trafic era pe el De partea <laughs> într-alta Ce competiție acolo Acum ăștia crapă de invidie Știi? Ia uite, mă, la aia le-a făcut, le face drive-in cinema, că au ce COVID. Noi de ce nu avem COVID t-a. să ne facă și nouă? Doamne, ferește. Bine, până vedem
2: cum se rezolvă treaba acolo și dacă putem merge cu mașina la cinematograf. Știm că visezi cu ochii deschiși la vacanță Dar în egală măsură știm cât de important este pentru mine Și pentru cei dragi să fiți sănătoși și în siguranță Vara asta, Europa FM și Comoder Duc relaxarea la cel mai înalt nivel Relaxează-te la tine acasă Stând în fotoliul de masaj Comoder bari Pe care îl poți câștiga vineri, 15 mai La Europa FM Au sosit foarte multe mesaje audio Prin WhatsApp la 0728 1222, Cu răspunsuri la întrebarea Ce crezi că ar spune fotoliul tău Dacă ar putea vorbi? Vom asculta trei dintre cele mai originale mesaje sosite și doar unul de astăzi va merge în finala de vineri la care poate câștiga prin tragere la sorți un fotoliu de masaj cu motorbari. Sunteți pregătiți? Uh-huh. Avem iarăși o tonă, de, o tonă de mesaje venite. Hai să ascultăm trei
0: dintre ele. Măsura fotoliului. Și <hânt> fotoliu mare.
1: Bună, Amalia, din ora de sunt. Cred că fotoliul meu ar spune Nu mai pot. Oamenii ăștia ascultă toată
0: ziua fotoliu din o daie. A, ah, stai, mi-a venit o idee Tușesc de câteva ori și scapă ei de mine
2: <grijină> okay. Deci, și deci cu muzică e mesajul, Știi Și <grijină> să cânte fotoliu
0: Dar stai cine să, să tușească fotoliu?
2: Fotoliu să tușească,
0: da. să nu se mai așeze ah, mușterii mânțe.
2: pe el Nu, că e bună, e bună okay. E deci ce avem aici, așa, e al doilea mesaj Ce să zic?
5: Am văzut în viață multe, dosuri faine și urâte, babe și gagiși frumoase, fete slabe, fete grase, toți când vor o relaxare, cad pe mine din picioare. Îmi place ceea ce fac oamenii, din jur mă plac, într-o zi am fost șocat că doi soți m-au cam probat, cred că le-am fost și util, hop, la nouă luni, copil. Am văzut și am auzit multe, e de povestit, bârfe, certuri, împăcări, oameni beți pe trei cărări, pe toți eu i-am despătat, sunt fotoliu unicat.
0: Foarte <laughs> asta bun f- Ce e pe toată lumea? Balada bun. Fotoliului Masăr Da, <laughs> da,
1: hai, da, 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 da. zi Poezie... a muncit Ca lumea Balada Comoderului
2: Da, Balada Comoderului Cum îl cheamă? Și Haiasă Nu știu, vedem imediat Trebuie Aha. să Aha. mai căută Hai nu să știu. vedem Poet anonim Poet anonim, <laughs> da uh, Al treilea mesaj de astăzi
1: Mesaj de la fotoliu. Așa. Mm, vino să te molfăi <grijină> Deliciosule. <grijină> 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 <Cum?
0: grijină> vino să te molfăi Mesaj de la Fotoliu. Mm,
1: vino să te molfăi Deliciosule niam, niam, niam.
0: Niam, niam, niam. Deliciosul de bari e Băi, nu știu ce să zic E greu Sunt împărțit E
1: greu, a, e greu da Mi-a da. plăcut poezia
0: Da Acolo e muncă Dar Mie mi-a m-a plăcut hai, deliciosul A
1: fost ăsta ultimul, da, da.
0: E adevărul, adevăr, e că da Cel mai tare am râs la asta deci Mergem pe delicios Felicitări pentru muncă da, poezia e excelentă. La. Dar deliciosule! Dar competiția a
1: fost câștigată de deliciosule. Ciprian, cred că îl cheamă. Pe Felicitări, poet. deliciosule! Te-ai de înscris deja în
2: finala de vineri 15 mai intragi la source pentru un fotoliu comod, bari Dotat cu sistem de masaj, muzică prin bluetooth Încălzire, reflexoterapie și masaj în zona capului cu perne de aer Altfel spus, un fotoliu pe care te relaxezi Ascultând cea mai bună muzică de ieri și de azi Sau podcastul cu emisiunea preferată direct din aplicația Europa FM Avem detalii, regulament pe europafm.ro Vă așteptăm și mâine ne aducem aminte de perioada când mergeam cu toții la serviciu, puteam să ieșim în mall puteam să facem o groază de lucru să mergem în parc, să ne plimbăm în Europa, Europa putem să călătorim Ce vedeți, frate, că Schengen ăsta
0: n-a fost mare șmecherie da, da. Uite, mare Schengen, <laughs> și așa nu se <laughs> poate circa. e închis tot A fost ziua Europei în weekend, a sărbătorit da. dar acum am rup, făcut un da. rup fotoliul, cred. <laughs> Am văzut că Ministerul Fondurilor Europene a făcut o sinteză a activității în 6 luni de la preluarea mandatului de către ministrul Marcel Boloș. Sunt foarte multe inițiative. L-am sunat pe domnul ministru, bună dimineața. Bună dimineața. Ministrul Marcel Boloș în direct în deșteptarea domnului ministru. Spuneți-mi um, Sunt foarte multe inițiative din partea Uniunii Europene în acest context Spuneți-ne de ce fonduri dispune acum România ca sprijin din partea Uniunii Europene Special pentru dificultățile create de pandemie Adică pentru repornirea economiei, pentru sprijin sanitar
6: Da, avem patru mari direcții de sprijin din partea Uniunii Europene În primul rând discutăm de partea de sănătate publică, unde o primă finanțare pe care urmează să o deschidem cu data de 15 mai este cea pentru echipamente medicale și de protecție medicală. Aici fondurile alocate sunt în valoare de 350 de milioane de euro, iar spitalele și autoritățile locale pot să deconteze 100% din Din valoarea echipamentelor, pentru că este 100% cofinanțarea din partea Uniunii Europene. Deci ar fi sănătatea publică cu componenta de echipamente medicale. A doua direcție de acțiune ar fi cea legată de stimulentul pentru personalul medical, E vorba de întreg personalul medical De la doctori până la asistenții medicali Personalul care deservește ambulanțele Personalul paramedical Inclusiv personalul auxiliar Și aici valoarea fondurilor este de 120 de milioane de euro Și asta
0: cum o să se traducă pentru oameni? Adică,
6: cum o să se traducă? de lei pentru medici și întreg personalul medical uh, pe perioada stării de urgență, uh-huh. adică pe două luni de zile
0: bani care, vin de, la luna unea, mai,
6: bani care vin de la Uniunea Europeană bani care vin de la Uniunea Europeană se suportă în întregime de da. Uniunea Europeană statul român nu are cofinanțare este, uh, dacă vreți, o cheltuială uh, în integralitate suportată din fonduri și beneficiază mă rog, cele 75.000 de cadre medicale pe care le-am avut în calcul la momentul la care am elaborat această formă de sprijin apoi a treia formă de sprijin ea, este cea legată de asistenții sociali aici suportăm costurile cu salariile asistenților sociali e vorba de un număr de 1000 de asistenți sociali pentru aproximativ 100.000 de persoane vârstice în vârstă de peste 65 de ani care au nevoie de servicii de sprijin la domiciliu pe perioada aceasta a crizei. Sper și sperăm să putem menține această finanțare până la sfârșitul anului astfel încât să putem asigura o perioadă cât mai lungă de timp sprijin pentru vârstnici și, în sfârșit, ultima și cea mai mare veste așteptată, în special de IMM-uri, e vorba de un miliard de euro care urmează să fie Acorda sub formă de granturi pentru capital de lucru și granturi pentru relocări de activități, adică pentru investiții, IMM-urilor care au fost afectate de criza coronavirusului, cele care, mă rog, au avut activitatea interzisă pe perioada ordonanțelor militare fie le-a fost afectată activitatea prin scăderea cifrei de afaceri.
0: În ce condiții ar urma să fie acordate aceste sume pentru IMM-uri? Adică cu ce limită de sumă și eventual cu da. finanțare? Da. Avem
6: două variante de lucru. Da. Pentru capitalul de lucru înseamnă bani, dați o singură dată. O variantă este în funcție de cifra de afaceri. Spre exemplu, 10.000 de euro la o cifră de afaceri de până la 100.000 de euro. O altă variantă a doua este în funcție de numărul de salariați. Spre exemplu, dacă ai până la 9 salariați, uh, grantul este de 750 de euro pe salariat. Dacă ai până în 50 de salariați, grantul este de 500 de euro pe salariat, dacă ai. Uh, Până în 250 de salariați, grantul este de 250 de euro pe salariat.
0: Când spuneți grant, Aceasta înseamnă fi, că banii aceștia nu vor trebui da, returnați. sunt no, nerambursabili. No, no, no.
6: Da, au, au atractivitate pentru că sunt, au această componentă de nerambursabilitate și sprijin reluarea activităților curente de către IMM-urile care au fost afectate mm-hmm de criza coronavirusului. De când ar... a doua variantă.
0: Da, de când ar intra cea... în vigoare, de când credeți că ar putea, ați putea da drumul la sistemul acesta?
6: Este în lucru, mă rog, partea aceasta de măsuri și de analiză la nivelul guvernului. Eu sper ca la sfârșitul lunii, mai început de luna iunie să avem ordonanța împreună cu schema de ajutor de stat clarificată aprobată, uh, pentru ca apelul de proiecte uh, să se deruleze undeva în luna iunie-iulie, să putem da cât mai rapid acești bani către IMM-uri, uh, mm-hmm. uh, pentru că interesul nostru este ca să le putem sprijini operativ, uh, să poată să-și rea activitatea, nu va fi o documentație uh, birocrat, așa cum Speram. Sunt, uh, erau obișnuiți uh, fi... firmele.
0: Asta ar fi grozav să se mai reducă un pic birocratia. Mai avem puțin hmm. timp așa, totuși să vă adresez o întrebare în altă ordine de idei. Uh, vreau să vă întreb, cum se face că o persoană care e suspectată de fraudă cu fonduri europene a ajuns consilier al guvernului? pentru un grup ce da, urmează să uh, fie coordonat deci ministerul noi, pe care noi, îl conduceți. 20... E, vorba, e vorba de domnul, da, să da, punem da. în context pentru ascultători, e vorba de domnul Alexandru Cumpănașu, care, mă rog, are o asociație și care acum a ajuns pe lista membrilor unui organism colectiv de consiliere a Guvernului, Comitetul pentru 2014. Parteniatul cu Mediul de Afaceri, care este coordonat de Ministerul Fondurilor Europene. Da, 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 vă răspund. Vă rog. Acum, în
6: 2014, uh, s-au constituit uh, și s-a constituit Comitetul de coordonare pentru managementul acordului de parteneriat uh, care este uh, acordul de parteneriat documentul strategic pentru perioada de programare 2014-2020 în aceste comitete în 2014 era și uh, Coaliția pentru modernizarea României uh, aceste comitete uh, Proc, au fost uh, preluate pentru ca să elaborăm uh, următorul acord de parteneriat, dar, desigur, uh, uh, decizia domnului prim-ministru de a revizui aceste uh, criterii de selectare a membrilor uh, acestui comitet uh, se va pune în aplicare și rog, va avea loc o, o filtrarea uh-huh. membrilor, uh, Comitetului...
0: Acum nu era bine, nu era bine următoare. să Produc analiza asta înainte vorbaia să lansați... Uh, n-am rachetă.
6: avut acest acord de parteneriat cu aceste comitete, pentru care Comisia nu... Mă rog, n-a avut comentarii la vremea respectivă. Mm. Uh, crezând că... Mă rog... Uh, pentru a nu pune în dificultate negocierile pe care le derulăm acum, să păstrăm această componență a Comitetului. Deci de... Da, probabil că actualizarea acestor proceduri se impune pentru că, într-adevăr, da. anumită structura acestor, rog, și anumiți membri, totul, că nu mai e. Când se produce revizuirea asta?
5: Păi din dispoziția domnului prim-ministru, în această săptămână.
0: Bine. Vă mulțumesc foarte mult, a fost Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș cu detalii despre sprijinul pe care Uniunea Europeană îl oferă României în această perioadă și cu explicații în scandalul momentului, cel legat de Asociația lui Alexandru Cumpănașu care apare într-o organizație care consiliază Guvernul României.
2: La această oră, pentru că e marți, avem arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin. Bună, Bună dimineața! Am. Bună dimineața!
7: Bună dimineața! Va fi bine și nu mai încolo neapărat. Va okay. fi din ce mai bine. Ne
2: zici tu, tu, știi ceva.
7: Dacă, știi tu ceva. Da, prin acțiunea cetățenilor se România se face bine. E încet, clar. încet. Libertatea publică astăzi, o înregistrare, despre care, cu o convorbire despre care, Speram să nu poate exista într-o Românie europeană, din păcate ea există, este autentică, o publicăm, oamenii o pot asculta pe libertatea.ro Este o înregistrare făcută în 2018 a unei convorbitele telefonice în care Raed Arafat amenință o firmă care câștigase un contract de 600 de milioane de euro, 600 de milioane de euro pentru uh, mașinile de pompieri în fața firmei DeltaMed, una dintre firmele care a câștigat cele mai multe dintre contractele strategice ale sistemului de urgență în ultimul deceniu. În înregistrare se aude foarte clar cum Raida Arafat le cere câștigătorilor să renunțe la o parte din bani să ieftinească practic o licitație care fusese deja derulată și câștigătorii erau oficial anunțați de către IGSU pentru că citezi atunci repet licitația de la zero deci eu nu am nicio problemă repet licitația de la zero firma poloneză care câștigase schimbarea parcului auto al pompierilor din România nu s-a supus acestui act pe care l-a considerat discreționar. A zis că licitația este încheiată. Dacă ar face așa ceva ar fi absolut ilegal și ar putea face toși și la contestație, că ar putea fi o înțelegere între șefii pompierilor, șefii departamentului pentru de urgență și ei. Și s-au trezit peste 10 zile cu o hârtie care a făcut exact ceea ce le-a spus Raidera a făcut în convorbirea respectivă și a nu mai anulat licitația. Toată povestea este pe libertatea, e o poveste dureroasă, pentru că, încă o dată, pentru mine cel puțin, și nu impun părerea mea nimănui, nici nu sugerez, nu îmi sugerez propria opinie altora, Raidera Fata are merite incontestabile. Nu doar în sistemul smurt, ci în multe alte uh, sisteme care funcționează mai bine astăzi cu el, decât ar fi funcționat fără el. Dar, într-o țară democratică, într-o țară europeană, nici o funcție, oricât de înaltă este ea, nu e mai importantă decât procesul democratic în sine. Și nimeni nu este comandantul licitațiilor publice uh, din România.
0: Două întrebări, Cătălin Tolontan, dacă îmi permiți. Prima, care este concluzia ta în privința acestui comportament descris de convorbirea telefonică a cărei înregistrare o publicație azi și doi, ce spune domnul Raida arafat despre această înregistrare și despre implicațiile ei?
7: Încep cu doi. Așa cum, din păcate, ne-a obișnuit, domnul nu răspunde decât la Antena 3, în general, și la alte câteva televiziuni care nu, nu-i pun întrebări incomode. A, i-am trimis... Uh, întrebările evident le-a citit pe WhatsApp că se vede asta nu ne-a dat niciun fel de răspuns uh, Ce cred eu este puțin important uh, DNA a deschis o investigație pe acest caz a, a percheziționat calculatoarele șefilor IGSU căutând documentele acestui dosar de 600 de milioane de euro în decembrie anul trecut decembrie 2019, chiar înainte de Crăciun a început această percheziție informatică a luat calculatoare la sediu DNA a deschis un dosar penal a returnat calculatoarele în februarie 2020 din păcate, din acel moment și până acum, acest dosar care este la DNA militar nu s-a mișcat absolut deloc, a înghețat și în fața acestei puteri ex- extraordinare a unui singur om Oamenii din IGSU și din alte instituții, văzând că nu se mișcă absolut nimic, au început să vorbească. Și unii dintre ei, da, au furnizat libertății înregistrarea pe care oamenii o pot
0: asculta astăzi pe, pe Libertatea Punctului. Bun. Uh, bine. Păi, mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan, pentru intervenția în deșteptare. O să spun acum că, dacă domnul Arafat dorește uh, să sune la Europa FM pentru un drept la replică sau pentru un punct de vedere, având în vedere că libertatea mă rog, că nu l-a acordat ziarul Libertatea, poate vrea să ne transmită nouă ceva. 0372069599 este o acuzație serioasă. Încă o dată înregistrarea apare în ziarul Libertatea de azi. Libertatea a încercat să ia legătura cu domnul Arafat. Cătălin Tolontan mi-a spus că nu a primit niciun răspuns. Deci dacă domnul Arafat, care știm că ne ascultă, dorește să spună ceva, poate să ne sune și să intre în direct.
2: Eu nu am înțeles până la urmă. Va fi bine sau nu va fi bine? Va fi bine, nu? nu? Toată lumea zice. (laughs) 0372 069 599 Sunați-ne și spuneți-ne dacă va fi bine sau nu. Dacă e de bine sau nu cu piesa asta. Ne-a sunat Andrei. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut!
0: Așa. Da. 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 (laughs) 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 Am înțeles. Cum? Am, Am înțeles tot
1: n reușit zis. să votezi la, la eroi Dar cu p- asta da Da, da <laughs> <laughs> Andrei. A Andrei, un da i-a, i-a la eroi și <laughs> dacă n-am prins a, 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 d-a, mai, Asta a nu m-a pace, mai, ce, da, mai,
2: E un vot remanent da. Da, exact. <laughs> Se compensează, Mihai Salut. Bună Mihai. dimineața bună, bine,
6: bună dimineața, băieți Și un mare da pentru smiley
2: Din categoric A hotărât chiar Bine, Mihai, mai avem un Mihai, să știți, bună dimineața Salut, Mihail da, bună dimineața tuturor! Bună! Um,
7: de calitate, versuri, 10 cu felicitări! 10 cu
2: felicitări! Are 3 voturi de 10 cu felicitări! În prestanță! <laughs> Domnule, dacă ia 10 voturi de da, o auziți în playlist, fiți atenți! Categoric. Cornelia, bună dimineața! Bună, Cornelia! Bună
7: dimineața, bună dimineața, din Hunedoara sun! Hm? Mare da pentru Miley, nota 10 cu felicitări!
0: Gata, frate, Miley a luat... A, a luat... Vot, Ce-a luat, da. a luat, Ce-a luat v-a, v-a. Da. Gabriela, bună dimineața Bună dimineața,
2: Gabriela din Citan Așa cum
6: am la geam Acel culpul domnului cu domnul a, Totul va fi bine, sigur Bun. că totul va fi bine Dacă și noi respectăm acelui respect Gata, cinci Sperăm ci... că o să trecem cu bine
2: Deci, un mare da Un mare da și de la Ce Gabriela, e Gabriela. E Stai, domnule, e 5 da. la 0 în momentul Băi, te-ai fi așteptat? Eu m-aș fi așteptat, cum să 3, nu? 1, 2, 3, 4, 5, uite Marius, așa. bună dimineața Salut, Marius Salut. Salut. Salut, bună dimineața! Te ascultă, treci. Marius! Marius de la Sibiu 50,
0: e scorul? Da, da! 510! Mai am un da. singur! Este ca cheful! Da. Asta, asta e, asta e da. mesajul!
2: Azi? Credeai da. când te-ai trezit tu azi dimineață că o să-i strigi da. ziua lui Smiley?
4: Ei, chiar nu Uite că dacă o să mă întâlnesc cu el O să-i spun, cum zice și el Va fi de, bine De unde ești? o să și scuze că...
7: De Ia unde ești, Marius?
4: Din Sibiu am înțeles
2: Bine, Marius, îți mulțumim tare ar Multe ar 5 la 1 Mariana, bună dimineața Bună
6: Bună dimineața, dragilor Bine venit targe.
2: Un mare da. Ia Un mare dat Mariana Nicoleta, ești direct Bună dimineața
1: Bună Bună dimineața 6-2 6, 6 Nu e bine domnul nu, Smiley o, o
0: singură chestie îmi place aia Că o să schimb lumea, dar
1: o să încep
2: cu mine În rest, oh. un no, O să-i ia... dau numărul tău Smiley
1: I-a dat la fica nu,
2: nu. <laughs> <laughs> e, Cum ar fi asta? Așa. <laughs> să sunem Smiley acum pe alo, alo, Nicoleta, sunt da. eu Smiley Ia zi, ce vot ai dat azi da. Bine, Nicoleta, mulțumim Vasile, ești în direct, bună dimineața Salut bună,
5: bună dimineața, vă salut să trăiți. Vasile din București. Da, ah, da. E bine. Pentru Smiley dau un da, iar pentru cântecul nu. Ok,
2: bun. Stai deci că m-ai Deci am notat un nu, e cumva. Șase Și hai să luăm și pe Cătălin. Bună dimineața! Salut,
1: Salut. Cătălin! Bună dimineața!
2: Totdeauna pentru Smiley un mare. Un da. mare? Da, da, da. Un mare, da. 7, hai trei. Însă... <rășe> nu, nu, nu. <rășe> N-a mai urmat Mulțumim tare mult celor care ne-au sunat Au intrat în direct și au vor- votat Indiferent de cum au votat Va fi bine piesa lui Smiley 7-3, 9 și 30 de minute Avem știri cu estul, Ochi.
3: Europa FM Europa FM îți aduce Știri bune În vremuri rele
0: Spitalele din România, aflate în linia întâi a luptei cu pandemia de coronavirus, continuă să primească sprijin de la companii private și de la ONG-uri. Producătorul de medicamente Zentiva România anunță că donează spitalelor și cabinetelor medicale 3600 de litri de gel dezinfectant pentru mâini, care vor ajuta medicii și asistentele să se protejeze. Zentiva România a mai făcut și alte donații în timpul pandemiei, astfel până la sfârșitul lunii trecute au fost distribuite către mai mult de 200 de spitale și cabinete medicale individuale, peste 100 130.000 de echipamente de protecție Este vorba de măști, mănuși de unică folosință Botoși, viziere, combinezoane, covorașe și soluție biocida Eula. lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. La această dată în 1967 este lansat unul dintre cele mai influente și creative albume de debut din istoria rockului. Are you Experience, al unei trupe denumite formal de Jimi Hendrix Experience. De fapt este albumul de debut al lui Jimi Hendrix, fără nicio discuție. Una dintre cele mai controversate și memorabile piese de pe album este Purple Haze, un exemplu clasic deja de rock psihedelic. Interesant că secvența de început e realizată într-un acord muzical disonant denumit triton, considerat în evul mediu diavolesc. De altfel se spune că acest tip de acord aș fi fost interzis printr-o bulă papală în timpul inchiziției spaniole pentru că ar fi fost ca și cum muzicianul ar fi sunat la ușa satanei. Adevărul că vine să te tăbălești un pic.
1: Da. Jimi Hendrix
0: a negat întotdeauna că ar fi fost vorba de droguri în, Nu cred, nici nu cred Ci că a zis. Sigur de vis era vorba S-a certat la înregistrări Că I-au zis să dea mai încet chitara <laughs> A zis că dacă nu poate să cânte la chitară cât de tare vrea el, de. pleacă acasă Și i-a au fost în Londra, el era cam mur de foame în perioada da. aia. Și, mă rog, recuperea să un manager și a făcut trupa asta Și a zis, hai să-i înregistrăm aici în Londra Și s-a supărat, a zis că pleacă acasă Și atunci, managerul a scos pașaportul și documentele și a zis, ea pleacă mă Și Hendrix a spus, ă, da, ok, mai prins, era urcat cealba Și a continuat să-i înregistrez Dar to nebun era. adică... Da, a fost mai... Bun, alte piese excepționale de pe primul album, Mario Experience Iată, Foxy Lady Hey Foxy, Foxy. Sau so, Hey Joe, hey, Joe. That? Your... Cu influență de blues Îmi placea cu gitară da. Era mare Albumul acesta de debut a stat mai bine De 100 de săptămâni în topurile americane Jimi Hendrix a mai apucat să înregistreze Alte două albume de studio Și trei în concerte A lansat multe singuri. Asta a fost tot înainte de moartea sa la numai 27 de ani.
1: Nu vă speriați? S-a auzit o, o haca haka pentru că la 12 mai 1975 se năștea probabil cel mai cunoscut jucător de rugby din istorie, Jonah Lomu, considerat de altfel primul superstar global al acestui sport. The this guy gets into space. I don't think anybody can stop him. It's absolutely sensational rugby.
3: Go strong against Australia, working well again. The ball wide to Lovou, and immediately, Lovou, also the service he's gone straight over, three people! Stop it, stop it, Tony stop
1: John Ahlomu a fost cel mai tânăr debutant în reprezentativa All Blacks, la 19 ani. A avut o combinație uluitoare de viteză și forță la 1,96 m înălțime și 120 de kg parcurgea 100 de metri în sub 11 secunde. Din nefericire, la doar 20 de ani a fost diagnosticat cu o problemă gravă la rinic, iar până la 30 a fost nevoit să facă un transplant. A jucat, practic, la nivel maxim doar 8 ani, din 94 până în 2002, suficient însă pentru a marca istoria ruibiului. A murit în 2015 la 40 de ani, după ce a suferit un stop cardiac.
2: Astăzi, dar în 1984, Lionel Richie ajungea pe primul loc în Statele Unite cu piesa Hello! 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 Este primul single de pe al doilea album solo al artistului, Ken Slowdown Down, și a reușit performanța la fi number one și în Marea Britanie, ca și în cazul multor piese de succes. Și de această dată Lionel Richie nu s-a declarat încântat de piesa pe care o compunea, nu avea încredere în ea, dar un prieten care a făcut o vizită într-una din zile a spus să termine totuși melodia pentru că o să fie un succes. Și uite că a ajuns! În ciuda succesului, John Taylor de la Duran Duran Vlad spunea că Hello! e cea mai urâtă piesă din 1984. Vorbea de sentimentul de ură. Pur și simplu. O urăște. Câțiva ani mai târziu, 8.000 de fani ai unui canal muzical britanic au votat videoclipul piesei ca fiind cel mai urât din toate timpul. Mă, nu știu ce-au avut cu piesa asta. <laughs> Chiar Serios asumă. E sensibilă. Da. E frumoasă.
0: A avut succes. Am început noi cu Cimi Hendrix și am ajuns la asta. Hello!
3: To let you know.
0: Bine,
2: văd că vă place Așa că vă las să ascultați întreaga piesă Pe final de deșteptarea Ne auzim și mâine dimineață, nu? La șapte? Da. Ne auzim bine, nu mai bine? Pa, pa! Da.